0: Ja, en welkom alweer bij aflevering 34 van de Hoogvliegers Business Podcast. En deze aflevering die gaat over het topic relaties. En nou ja, goed, daar kun je natuurlijk helemaal breed over uitweiden. Maar eh, ik ga het wel op een specifiek punt doen. En dat is omdat ik eigenlijk ook onlangs met een klant sprak zij op het punt stond om een heel belangrijk uh, besluit te nemen. Ik merkte tijdens het gesprek dat het besluit eigenlijk was gebaseerd op het feit... Ja, dat ze in een periode zat waarin ze even wat minder zelfvertrouwen voelde. Want het is natuurlijk super gaaf als je bijvoorbeeld uh, helemaal vol zelfvertrouwen voelt... En uh, dat je door het leven gaat met heel veel zekerheid, met confidence en dat je van daaruit uh, dingen kan doen. Maar de praktijk is natuurlijk wat weer barstiger en we voelen ons niet altijd super zelfverzekerd. Alleen, en dat is ook wat ik, des, wat ik ook in het gesprek tegen mijn klant destijds zei, is dat het prettig is dat je geen life-changing besluiten neemt vanuit een gevoel van onzekerheid... of vanuit een gevoel waarin je een tijd lang niet vol zelfvertrouwen voelt. En soms dan is natuurlijk de situatie zo... dan heeft die er heel erg mee te maken... dat die ook eigenlijk dat zelfvertrouwen ook zeg maar soms deels bepaalt... of van invloed is, laat ik het zo zeggen. Want bepaal is misschien niet het juiste woord. En toch dien je daarna nog wat nader naar te kijken in mijn beleving... omdat zelfvertrouwen is namelijk iets wat fluctueert... He, we zeggen wel eens van, oh, die heeft heel veel zelfvertrouwen... dat is zo'n zelfverzekerd persoon. Zoals we soms naar iemand anders kunnen kijken. Maar de waarheid is, is dat zelfvertrouwen voor iedereen op de dag fluctueert. Het is niet zo dat dat een constant gevoel of op, op een constant niveau zit. En het kan zelfs dus op dagniveau, op uurniveau soms, zeg maar, fluctueren. Dus ook op weekniveau en ook op maandniveau. En op het moment dat je dat weet van jezelf... Of weet dat dit zo werkt, dit systeem van zelfvertrouwen. Euh, dan kun je dus ook voor jezelf besluiten. Dat je dus op een moment dat je voor jezelf voelt dat je op een heel laag niveau van zelfvertrouwen zit. Of merkt dat je in ieder geval, want soms heb je het niet eens altijd door. Maar weet je wel dat je, je niet helemaal top voelt van binnen mentaal gezien. En dat er wel eens betere momenten voor je zijn geweest. Dat je niet op zo'n moment een heel belangrijk besluit neemt voor je bedrijf. En wel vind ik dat je ernaar kan kijken, dat je soms iets hebt te doen, zeg maar, om te kunnen kijken, oké, okay, maar waar komt het dan vandaan dat ik me op dit moment zo voel? Ik zie namelijk heel vaak dat er soms beslissingen worden gekoppeld aan het gevoel van even geen niet heel veel zelfvertrouwen voelen, die cruciaal zijn. En die, als je een besluit daarop doorvoert, het niet altijd per se het allerbeste besluit voor je is, omdat ik dan zie, omdat je dan vaak een gevoel van... Ja, in een gevoel van falen bijvoorbeeld zit... of dat een gevoel als een tijd lang... bijvoorbeeld in je bedrijf nog niet alles zo lekker loopt... en je zelfvertrouwen... die keldert bijvoorbeeld daardoor naar beneden. En dan gaan men, mensen beslissingen nemen... voor hun bedrijf... om bijvoorbeeld opeens 180 graden... iets, uh, iets anders te doen... of zelfs, zelfs een stuk in hun business... bijvoorbeeld helemaal los te laten... Of ik heb ook wel eens een klant gehad in het verleden die zei van ja, misschien moet ik dan toch maar weer een baan in loondiensten nemen voor, uh, voor 28 uur in de week bijvoorbeeld. En dan haal ik nog een klein stukje over voor mijn bedrijf wat ik dan daarin uh, ga doen. En dan moet ik maar kijken of het ik het op die manier kan laten groeien. Terwijl, als je gaat afpellen waar komt dit dan vandaan, dan wordt het gekoppeld aan het feit dat iemand zich niet vol zelfvertrouwen voelt in dat specifieke moment. Maar als je dat los kan durven laten en het bewijs van een week of twee weken later nog een keer opnieuw aan zou kijken, komt er een totaal ander besluit uit. Maar als jij dan op dat moment al een gedeelte van je bedrijf hebt losgelaten of bijvoorbeeld wel een loondienstbaan hebt geaccepteerd en niet dat je daarna altijd weer opnieuw een besluit kan nemen, want dat is natuurlijk niet zo. Maar ...dan doe je niet altijd zeg maar recht aan dat wat je nu eigenlijk echt te doen hebt hier in het leven. Of wat je nou echt te volle met je business bijvoorbeeld ook te doen hebt. En dit is natuurlijk een heel groot besluit. Hè? Het, het feit van je bedrijf voor een aantal uren loslaat en bijvoorbeeld weer een stuk in loondienst gaan. Nou, de meeste van mijn klanten die, die zijn gewoon echt volledig ondernemer. Die gaan vol voor hun bedrijf. En dan, is, dan speelt dat eigenlijk niet... Het kan ook op hele andere besluiten zitten natuurlijk voor je bedrijf. Maar op het moment dat je daar op die manier naar kijkt... dan ja, doe je jezelf eigenlijk geen recht aan. En niemand gaat altijd 100% door het leven met superveel zelfvertrouwen. Ik denk dat het belangrijk is om grote beslissingen uit te stellen... Uh, op het moment uh, dat je ja, je niet vol zelfvertrouwen voelt. Wat niet wil zeggen dat je soms hebt te handelen naar het feit... Oké, okay, maar waar komt het dan vandaan? Waarom voel ik me dan zo? En dat je daarin soms daarnaar mag kijken. En dan die je soms wel zeg maar daar op dat stuk besluiten te nemen. Om daarmee aan de slag te gaan. Maar wat ik heel vaak zie met die grote beslissingen. Is dat die grote beslissing heel vaak erover gaat. Om juist dat gevoel van waarom je je even niet vol zelfvertrouwen voelt. Dat ze het juist daarmee helemaal niet aan gaan kijken. Maar het juist uit de weg gaan. En dan is bijvoorbeeld het kiezen in dit geval, als we bij dat voorbeeld blijven van een aantal uren teruggaan in een loondienstfunctie, is opnieuw terugkiezen naar een stuk veiligheid, omdat je niet bereid bent om dat andere stuk waar misschien je angst of je faalangst of het gevoel van het niet goed doen waar het nou echt over gaat, dat je niet bereid bent om die volledig aan te kijken. En natuurlijk klinkt het helemaal niet zo leuk dat ik dit zeg, dat snap ik uh, volledig, en misschien heb je zelf ooit zo'n situatie meegemaakt. En denk je ook van, nou, Chantal, je kan uh, lekker lullen. Maar het is soms juist wel heel goed om ergens een besluit op te nemen. En ja, dat zeg ik ook. Want op het moment dat je soms in een stuk niemandsland blijft hangen, zoals ik dat wel eens noem. Met, met beslissingen nemen voor je bedrijf. Dan blijf je heel lang in een stuk niemandsland hangen. En daar heeft uiteindelijk ook niemand echt wat aan. En doe je zelf ook tekort mee. Alleen dit, de nuance zit hem op dit stuk, vind ik wel. Ligt die ergens anders. Omdat je voor jezelf wel heel goed zou moeten weten... oké, okay, maar waarom wil ik dan... als het echt om een groot, belangrijk uh, beslissingsmoment gaat... Hè? ik heb niet over soms kleine dingen van... Hey, uh, zal ik uh, ja, wel of niet die workshop organiseren... of dat soort dingen. Daar vind ik, daar moet je juist niet te lang over nadenken... maar je besluit iets om iets wel te doen... en dan ga je er vol voor... en ook met een stuk promotie en alles wat erbij hangt. Of je doet het niet en dan neem je dan ook de consequenties van. Daarin vind ik, mag je als ondernemer... in dat soort besluiten, mag je sneller handelen... Maar in dit soort cruciale besluiten moet je wel kijken: oké, okay, maar hoe is mijn gemoedstoestand op dit moment? Hoe voel ik me nu eigenlijk? En weet dat dat van cruciaal belang is en dat het heel veel invloed heeft op welke mate de, de, de kant eigenlijk zal uitvallen waar jouw keuze naartoe valt. En als dat is vanuit een gevoel van dat je even niet zo lekker voelt. Of niet goed in je vel voelt. En je gaat dan goede, uh, hele belangrijke beslissingen nemen. Die behoorlijk wat impact hebben op de gevolgen die daarna komen. Ja, dat zou ik niet doen als je al helemaal... Uh, als je je bewijs van even een paar dagen niet zo goed voelt. En ik zie dat dan te snel zeg maar, daarmee wordt gekozen zeg maar, voor een stuk veiligheid. Terwijl je groei, je echte groei... Die gaat er nou net in zitten als je in dat stuk van dat je even niet vol zelfvertrouwen voelt, of als het ergens even niet zo lekker loopt, om dat aan te mogen kijken. Dus soms, ja, heel, dat klinkt ook niet leuk, maar soms, soms nog even echt iets verder in te zakken zelfs. En je daar even helemaal in gaan wentelen, om te kunnen kijken hey, maar wat gebeurt hier nu eigenlijk? Wat wil dit gevoel mij nu eigenlijk zeggen? En dat is natuurlijk ook zeg maar, wat ik bijvoorbeeld ook in doorbraak sessies met mijn klanten doe. Als bepaalde gevoelens soms op regelmatige basis terugkomen. Soms gaat het over een bepaald stuk. Dan kijk ik daar in een doorbraak sessie met mijn klanten naar. En natuurlijk is het ook heel vaak zo dat je met je hoofd wel soms iets anders kan bedenken. Alleen jouw lijf spreekt een andere taal en jouw lijf doet anders. Nou, en dat heeft natuurlijk helemaal mee te maken met hoe soms ook dingen in het verleden zijn gebeurd voor je. En daar kun je soms ook naar kijken en dan... Kan ik dat binnen zo'n doorbraak sessie oplossen? Want dat doe, doe ik met speciale breintechnieken. Waardoor ook stel dat er een ervaring van vroeger ook aan ten grondslag ligt. Waarom je nu nog op een bepaalde manier steeds zo handelt. Of een bepaald gevoel ergens bij krijgt. Waardoor je op welke manier dan ook soms ergens op blokkeert. Of je niet helemaal vrij voelt om te handelen zoals je het liefste zou willen handelen. Uh, nou, dan kijk ik daarna. En dan zet het daarmee ook eigenlijk een bepaalde herinnering. Of een situatie van vroeger zet het daarmee... Uh, plaats het in het lange termijn geheugen... in plaats van dat het nu elke keer nog in het korte termijn geheugen oppopt waardoor je ook weer handelt vanuit een situatie van vroeger. Terwijl je niet meer zo wil handelen, maar omdat het nog zo in je systeem zit, je dat wel doet. Nou, daar kun je ook soms heel lang over praten, maar dan heeft praten cognitief daarop zo'n stuk bezig zijn heeft eigenlijk helemaal geen zin, want daarmee los je het niet op. Dan dien je echt te kijken vanuit het onbewuste en vanuit het lichaam en wat het gevoel zeg maar daar vertelt. Dus dat doe ik in dat soort sessies. Echter. Ook dat hè, kan je zeggen, van, want niet altijd alles dien je per se zeg maar altijd op te lossen... zeg ik ook tegen mijn klanten, met een doorbraaksessie, Je hoeft niet altijd op alles meteen een doorbraaksessie te doen bij me. En dat heeft er ook mee te maken dat er ook altijd nog zoiets is als een stuk eigen regie. En dat je ook vanuit je bewustzijn, ook soms heel bewust ervoor kan kiezen... dat niemand invloed heeft op hoe jij je nu eigenlijk echt zou voelen... Of dat een situatie nooit helemaal invloed heeft op hoe jij je echt van binnen zou voelen. En dat is daadwerkelijk ook wel een keuze die je ergens op kan maken. En op het moment dat het niet zo voelt. Omdat je wel echt ergens slechter door voelt. Omdat een ander bijvoorbeeld iets heeft gezegd of gedaan wat voor jou niet zo prettig voelt. Of, en je daarmee zou kunnen zeggen van ja maar die ander die zei dit of dat. En daarom voel ik mij nu zus of zo. Dan geef je dus daarmee die ander in die zin. Ja in mijn beleving te veel macht. En dan komt dit. Als jij je vervolgens daardoor slecht voelt. Of daardoor juist iets wel of niet gaat doen. Hè, binnen je business of gaat handelen. Of in welke relatie dan eigenlijk ook. Want het heeft natuurlijk te maken met de, met de relatie. Ook met de ander. Dan heeft zeg maar die ander bewust invloed. Op hoe jij in het leven staat. Op de manier waarop jij zeg maar, dingen inter, uh, uh, aantrekt. Uh, en dat een ander invloed heeft op jouw gevoel. Ja, dan komt dat dus omdat jij dit dus toelaat en dan faciliteer je dit zelf en het komt omdat je daar meer voorrang op geeft dan op het andere. Dus je focust je op die ander, op die relatie met de ander en wat daar zeg maar gebeurt en dat die ander jou daarin beperkt of dat een bepaalde situatie jou daarin beperkt. Terwijl... Dat klopt natuurlijk niet. Hè? Als je dat helemaal af zou kunnen pellen... en je kunt zien van wat gebeurt er nou eigenlijk daadwerkelijk... dan heeft die ander daar nooit eigenlijk de macht toe... om te kunnen bepalen hoe jij je over jezelf zou kunnen voelen. De ander heeft altijd 0,0% invloed op hoe jij je voelt. En dat is denk ik wel heel belangrijk om, om te realiseren. En ik weet dat de praktijk soms weer barstiger is... en daarom zei ik dat ook. Alleen... Ik bedoel daarmee te zeggen: dat een ander zou je niet de regie moeten geven over jouw leven of over belangrijke besluiten die jij wilt nemen, of over wat dit met jou binnen intern zou doen. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld, als ik een voorbeeldje uh, noem, is: stel je wilt zelf bijvoorbeeld ergens een grote investering voor doen binnen je bedrijf, maar je weet dat je man het, of je partner het bijvoorbeeld afkeurt. En eh, dat die daar niet zo blij mee is. En daarom ja, twijfel je of je dat wel zou moeten doen. En dat geeft je in feite een slecht gevoel. Terwijl je in de basis zelf misschien wel super enthousiast bent over die investering. En echt ten diepste voelt dat dit is wat je hebt te doen voor je business. Dus het maakt dat je de situatie daardoor niet meer zuiver kan bekijken. En daardoor dus ook geen zuiver besluit mee neemt. En dat bedoel ik bijvoorbeeld met hele praktische situaties is dat je daar echt naar kan kijken van oké, okay, maar waar laat ik de ander mijn gevoel bepalen? Omdat als jouw partner iets fijn vindt dat jij een grote investering doet, dan is dat uiteindelijk een stuk van je partner en mag je partner daarmee aan de slag. En met het gevoel dat het bij hem of bij haar oplevert. En het zou niet hoeven te bepalen hoe jij je daarop voelt. Dat wil niet zeggen dat die situatie niet aan de hand is... of dat die er niet is... of dat je daarover misschien niet met elkaar zou moeten spreken. Dat is niet wat ik zeg. Maar het zou niet moeten bepalen hoe jij je voelt. En we laten zo vaak dit soort situaties en relaties met anderen... wel bepalen hoe we ons voelen. En als je nou een aantal van dit soort vraagstukken in je leven hebt... waarin je uh, een ander zeg maar daarin laat bepalen soms hoe jij je voelt... dan kan dat ook daadwerkelijk iets met je eigen zelfvertrouwen doen... Of stel jij hebt net een nieuwe dienst gelanceerd en je hebt misschien een hoger tarief die je daarvoor vraagt. En vervolgens uh, zijn er misschien wel een aantal mensen enthousiast, maar je krijgt ook een aantal keren nee. Of je mag ergens een offerte uitbrengen en vervolgens wordt er niet meer op die offerte gereageerd. Of afgezien van het feit dat je daar natuurlijk van alles op kan uh, doen. <laughs> Want daar uh, heb ik heel veel tips en tricks voor over hoe je een offertetraject kan handelen met je klant. Maar dat even terzijde, dan kan het natuurlijk soms zijn dat een aantal keer een nee bijvoorbeeld horen op je nieuwe dienst of op een hoger tarief die je vraagt. Dat kan daadwerkelijk iets met je doen, ja soms op zijn niveau. En dat is niet wat ik voor je wil, ik zeg niet dat het dat zou moeten doen, maar het kan op zijn niveau zeg maar daarmee soms wel iets met je doen. En dat bepaalt vervolgens ook zeg maar je verdere acties. En als je vanuit dat gevoel dus een belangrijk besluit gaat nemen... of dan maar denkt van ja, nou ja, dan moet ik maar terug... bewijs van uh, een loondienst om bij het voorbeeld te blijven... van uh, waar ik de podcast mee startte. Ja, dan laat je dus zeg maar die relaties daarin met de ander... en die situatie, laat je daarin veel te veel bepalen. En ik hoop dat je dat voor jezelf op die manier kan zien. En dat is niet wat ik voor je wens. Want van daaruit, als je op die manier beslissingen maakt... maak je niet de juiste beslissingen vanuit jouw krachtige zelf. En als je het dan hebt over dat zijnsniveau... dat is natuurlijk iets waar je aan kan, kan werken... door heel zuiver steeds te kijken, ook met bepaalde situaties... van hey, uh, om er stil bij te staan, van hey, hoe voel ik me? En zelf heel praktisch doe ik dat ook altijd wel... iedere ochtend als ik opsta... om ook voor mezelf te bedenken als ik onder douche sta... hoe voel ik me nu eigenlijk vandaag, hoe ben ik opgestaan? En hoe wil ik mij voelen deze vandaag... Wat heb ik op het programma staan vandaag? En dan loop ik mijn dag eigenlijk al een beetje zo vooruit, loop ik hem door. En het helpt je ook nog eens heel erg als je van s ook nog weer heel bewust kan reflecteren. Hey, Heb ik met de intentie waarmee ik vanmorgen opstond, met hoe ik bedacht van hey, zo gaat mijn dag vandaag verlopen en dit is hoe ik me heel graag zou willen voelen. Is me dat ook gelukt? En nog beter is het als je misschien gedurende de dag daar ook nog wel eens een keer weer aan denkt. Maar uh, dat lukt niet altijd, dat lukt mij ook niet altijd en... Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik ook niet altijd iedere avond daar heel bewust bij stilsta, Maar ik probeer wel altijd te reflecteren. Ook terug op de dag van oké, okay, maar hoe is de dag nou eigenlijk voor mij verlopen? En heb ik me in ieder geval zoals ik me zou willen voelen? Want ongeacht wat er nou eigenlijk gebeurt op zo'n dag. Welke situaties er zijn. Of in welke gesprekken ik kom met mensen. welke relaties dat ook zijn. Zegt uiteindelijk niets over hoe ik mij van binnen zou moeten voelen. Ik heb een hele tijd terug Eind vorig jaar, ergens in november, heb ik bijvoorbeeld ook een podcast opgenomen. Die ging over een pleidooi voor meer liefde en licht. En daarin vertelde ik ook dat ik zelf ook een hele tijd wel last heb gehad. Eigenlijk van alles wat er in de wereld uh, gebeurde. Dat, ik da dat het daarvoor dus ook nodig was voor mij. Om ook bijvoorbeeld gewoon ook echt even de volle angst die ik ergens op voelde. Om die ook volledig toe te laten. En dat ik dat ook heb gedaan. En dat er daarna ook echt, echt voor mij iets is veranderd. En voor degene die nog wel eens heeft zich afgevraagd van, hé, hey, hoe gaat het nu eigenlijk met Chantal? En uh, naar aanleiding van die podcastaflevering... want daar heb ik toen heel veel reacties op gekregen. Het gaat echt goed met me. En dit is bijvoorbeeld ook een stukje die daar ook... Uh, die hiermee samenvalt. Omdat ik heb er toe voor gekozen om, om dat heel bewust toe te laten. En van daaruit is er ook daadwerkelijk gewoon meer licht uh, gekomen. En ik denk dat we heel vaak toch... ...weglopen bijvoorbeeld voor de angst... ...die we ergens op voelen. Dat kan op kleine dingen zitten, op grote dingen zijn... ...maar we willen die angst niet... ...terwijl het juist soms nodig is om die angst wel aan te kijken... ...en omdat ik dat bijvoorbeeld destijds... ...in november een weekend lang maar eens ten volle heb gedaan... ...is het daarna ook daadwerkelijk lichter voor mij geworden. En kan ik ook veel beter zien... zeg maar ...dat het wat er ook in de wereld gebeurt... ...of wat een ander ook bepaalt... ...dat dat niet... Uh, van invloed is op hoe ik mij heb te voelen. En die energie, als je het zo ook maar wilt noemen, die uh, bewaak ik daarmee ook heel erg. En dat is niet zeg maar vanuit een soort van strijdlust, want ik ken ook wel andere ondernemers die, die ook bijvoorbeeld daarmee roepen: van ja, maar ze krijgen mij niet klein hoor, of uh, uh, ik ga gewoon door en dat is heel strijdlustig, een soort van. Ja, op de barricade. Maar dat is eigenlijk niet de energie die ik hier bedoel. Het is veel, een veel zachtere energie. Veel meer een energie vanuit, vanuit jezelf goed willen voelen. Op intunen op jouw eigen hoogste zelf, om het zomaar te zeggen. En van daaruit te kunnen zijn en te kunnen leven. Natuurlijk gebeurt er dan nog steeds heel veel in de wereld. En is nog steeds heel veel waar ik wat van vind of waar ik... Denk dat dingen anders zouden kunnen. En waar ik het lang niet altijd met alles eens ben. Maar het bepaalt niet meer met hoe ik mij wil voelen op de dag. En daarmee, dat is uiteindelijk mijn grootste goed. Dat is mijn grootste goed. En daarmee heb ik het daadwerkelijk lichter voor mezelf gemaakt. En krijg je dus daadwerkelijk meer ruimte binnen in je lijf. En ook meer ruimte om te kunnen ondernemen, om te kunnen zijn. Om te kunnen spelen, om de joy te kunnen ervaren... Van dat wat er op dat moment is. Want ik denk uiteindelijk ook van: Weet je, we zitten in die veranderende wereld en we weten nog niet uiteindelijk waar het naartoe gaat. En ik denk ook daarmee dat het, dit, dit is wel zeg maar waar we nu staan. Dit is wel waar we nu uh, in leven en dit is wel zeg maar onze wereld en we leven nu. Dit is ons leven hier op dit moment nu. En op het moment dat je van je leven nu niet het allerbeste maakt, of dat je denkt van nou onbewust. Parkeer ik dingen maar of stel ik dingen uit. Omdat ik wacht tot bijvoorbeeld een beter moment of een betere tijd. Dit is de tijd. Dit is de tijd waarin je, waarin je nu leeft. Dus, uh, en dit is jouw leven. En ook als je hem nog kijkt, nog iets verder afpelt naar beneden. Dit is jouw bedrijf. Ben je blij met hoe het op dit moment binnen in jouw bedrijf gaat? Ben je blij met hoe het op dit moment binnen in jouw leven gaat? Met relaties, met anderen. Maar vooral uiteindelijk... En dat schreef ik maandag ook in mijn mail uit naar mijn maillijst. Als je op mijn maillijst staat, heb je van mij op Valentijnsdag een mail gehad. Uiteindelijk, als het gaat over relaties, gaat het overal over, natuurlijk over de relatie die je met jezelf hebt. En als je daar ten volle naar kan kijken en die uh, daaraan kan werken, en dat kan op heel veel verschillende manieren, dan maak je ook uiteindelijk de relatie met de ander van daaruit ook beter. En... Als je dat ook echt mastert, het gevoel en die relatie met jezelf. En ook kan zien wat zuiver van jou is en wat van de ander is. Dan kun je ook de ander loslaten. En ik bedoel niet loslaten van in de zin als je een relatie hebt. Waarin de ander liever iets wel of niet wilt. Dat je dan die relatie maar hebt te verbreken. Maar wel loslaten in het feit dat die ander macht zou hebben. Over hoe jij je zou willen voelen. Want het is... Heel verleidelijk om een ander of de situatie verantwoordelijk te maken voor wat jij wilt. Of voor wat jij wilt bereiken in het leven of met je bedrijf. Dat is niet wat ik voor je wil. Dus kijk ook eens vervolgens, hoe is dit nu voor jou? Hoe ga je daar nu mee om? Want als ik me ook nog weer terugpak zeg maar, op die relaties, die kunnen namelijk best complex zijn. Zijn. Hè? Het is niet per se zo, ook als je in liefdesrelaties zit, dat het per se gemakkelijker wordt als je al jaren samen bent. Of relaties met partners binnen je bedrijf, als je al jaren in bedrijf bent. En daarmee gaat uiteindelijk alles ook over relaties. En ook uh, binnen je bedrijf, en ook met samenwerkingen met teammembers, maar ook gaat alles over relaties binnen je bedrijf. Als je het hebt over. Marketing en sales gaat over relaties als jij met de ander in een salesgesprek zit. Of het werken met je klanten gaat over relaties. En daarmee vind ik dus het topic relaties is daarmee dus essentieel. En ik zeg het vaker, je kan zover groeien met je bedrijf als dat je als mens bent gegroeid. En daarmee doe ik dus ook daarmee uiteindelijk vooral op die relatie die je dus met jezelf ervaart. In hoeverre je eerlijk en kwetsbaar durft te zijn naar jezelf. Want dat... Als je daarna durft te kijken, maak je veel zuivere beslissingen voor je bedrijf en ga je geen beslissingen nemen die eigenlijk gebaseerd zijn op angst. En wat ik altijd vraag aan mijn klant, als ze ergens een besluit op willen nemen, of ze kunnen afpellen en daar help ik ze mee van, is dit besluit wat je nu neemt, is die daadwerkelijk gebaseerd op het verlangen, op dat wat je het allerliefste wil, of is dit besluit gebaseerd op angst? Dus is jouw besluit gebaseerd op verlangen, wat je echt ten diepste wil, is die gebaseerd op angst. En als je dat weet voor jezelf en daar eerlijk naar durft te kijken en vaak voel je hem instant voor jezelf waar die voor jou zit, dan weet je dus ook wat je vervolgens te doen hebt. En daarvoor dien je eerlijk en kwetsbaar te zijn naar jezelf. En als je dat ook helder hebt voor jezelf, ga je veel betere keuzes maken. Die kun je ook zelfs direct inzetten voor je positionering. Omdat het je veel duidelijker helpt om te kunnen kiezen voor bijvoorbeeld die niche die je ten diepste wil bedienen. Omdat je, als je niet helemaal zuiver kiest, hou je je altijd ergens op een bepaald stuk nog helemaal in. Ofwel voor een niche waar je niet helemaal duidelijk voor kiest. Ofwel omdat je niet de prijzen vraagt die je eigenlijk wel waard bent. Om veel scherper te kunnen zijn op wat er eigenlijk moet gebeuren. En dat krijg je wel als je veel meer die relatie met jezelf ook daarmee op, op één zet. En heel veel ondernemers blijven vaak net op een niveau eronder hangen. En op dat niveau daaronder, daar is het best leuk. Daar verdien je misschien ook best wel je, je centen mee. Het wil niet zeggen dat je helemaal niet een goed bedrijf daarmee kan neerzetten. Maar ik denk wel dat je op dat niveau, als je daar blijft hangen... het ook heel vaak nog ergens moeizaam voor je gaat. En je niet helemaal doet wat je nou echt ten diepste hier te doen hebt... en daardoor ook jezelf de kans misgunt op die diepe vervulling. En als je dat level, als je dat niveau echt kan ontstijgen... dan krijg je die business waar je nu echt ten diepste van droomt. En het zit er voor mij never nooit in heel hard werken... in bewijzen van dat je 70 of 80 uur in de week moet maken... of dat er van alles 180 graden uh, anders moet... Nee, daar zit het hem heel vaak niet in. Maar het zit hem erin dat je vanuit veel meer rust... en vanuit veel meer vertrouwen uiteindelijk kan ondernemen... als je dit level voor jezelf daadwerkelijk durft te ontstijgen. En daarvoor is het nodig dat je kijkt naar de relatie met jezelf. En als je het namelijk op dat niveau durft aan te kijken... dan ontstijg je dat, dat uh, level. En van daaruit kun je impactvolle keuzes maken... die vanuit je hartsverlangen komen... En dan durf je wel te kiezen voor die klant en die niche die je daadwerkelijk in vuur en vlam doet zetten. Maar die nu misschien nog een beetje als oude vuliek voelt. Weet je? En hoe de relatie met jezelf ook direct invloed heeft op hoe jij bijvoorbeeld nu je salesproces doet. En dat speelt allemaal zo ontzettend uh, mee. En het heeft ook te maken met als je nu naar jezelf kijkt. Ben je ook ergens nu in slaap gezukkeld? Zet je jezelf nog op één? Schat je jezelf op waarde? Investeer je voldoende in jezelf? In je eigen ontwikkeling? Mag je er zijn? Hoe aantrekkelijk vind je jezelf? En daarmee bedoel ik niet alleen om hoe je eruit ziet, maar ook om wat je doet en om wie je bent. Om wat je daadwerkelijk manifesteert. En zoals ik je net heb gezegd, heeft die ander daar dus niet per se invloed op. Of niet per se. Helemaal niet. Als jij het niet toelaat, heeft die ander daar dus geen invloed op, op wat jij kan manifesteren. Dan zijn, dan zijn de mogelijkheden eindeloos. Doe je daadwerkelijk ook moeite om een vervullend leven voor jezelf te creëren? Want als je het op deze manier naar jezelf kan kijken, dit prioriteit geeft, dan heeft dit dus een directe wisselwerking op al die relaties waar ik het net ook over had. En bedoel ik niet alleen op je liefdesrelaties, op al je relaties, dus ook die relaties die zitten in marketing, met potentiële klanten, in sales en over het werken met je klanten enzovoort, met je teamleden, op alle relaties. En ja, dat is wat ik eigenlijk wil, wil meegeven voor vandaag en als je nu ook... Want ik weet dat het soms ook lastig is. Hè? Hetzelfde als je al jarenlang samen bent met een partner. Ik ben jarenlang uh, samen met mijn man. Dan kan ook soms ook een relatie wat ingedommeld in zijn. Hè? Of dan is bijvoorbeeld soms die hele grote passie. Ja, daar moet je soms bewust je, je best voor doen. Om die weer op te zoeken. En uh, zo kan het ook soms in je business ook zijn. Dan heb je het ook weer even nodig. Dat iemand je herinnert aan wie je bent. En wat je nu echt te doen hebt hier. Nou... En daarvoor heb ik iets heel moois, want ik zou heel graag dat space voor jou willen faciliteren. Let me hold that space for you. En niet alleen vandaag door deze podcast, maar als je echt dieper wilt kijken en echt die impactvolle keuzes wilt maken, die vanuit jouw hartsverlangen komen, eh, nog eens een keer dieper zou willen kijken naar echt die klant en die niche, ...die je daadwerkelijk waar je vol voor wilt gaan... ...waarvan je hart in de fik gaat, zeg ik altijd. Dat je durft te kijken naar jezelf... ...naar je eigen relatie met jezelf... ...en ook daarmee wilt kijken naar... Hey, ...hoe sta ik dan nu zeg maar, in het salesproces... ...wat zou ik daarin daadwerkelijk kunnen veranderen... ...maar ook met hele praktische technieken... ...en met uh, scripts en met werkvormen... ...waar we een dag lang mee aan de slag gaan... ...dan zou ik je heel graag willen uitnodigen... ...voor mijn online event... Op 1 april aanstaande en dat event heet Open Up to True Revelation en dat is echt een dag waarin je deep dive maakt op jouw true essence zoeken zeg en hoe je je business gaat verder bouwen zoals je eigenlijk altijd al bedoeld hebt en het wordt daarmee, als je het op dat niveau durft aan te kijken... wordt het veel simpeler voor je... om jezelf super duidelijk te positioneren. Er ontstaat dan ruimte voor veel meer groei... voor kwaliteit, voor winst en vervulling. En daarmee is het nodig dat je jezelf op één zet. Dus we gaan aan de slag met jou. Jij staat die dag centraal. We gaan aan de slag met jouw brand... met je niche, positionering, sales technieken... en dus ook met, je, met het mentale stuk, met je mindset... Door dus echt op een verdiepende manier te kijken naar jezelf en naar je business. En niet met uitgekoude stappenplannen. Nee, jij staat echt centraal. En aan het eind van de dag weet je dan ook exact wat er voor nodig is om je mega scherp te positioneren. Ga je precies zien waar je, je nu nog in zit te houden. Ga je die klanten krijgen die je daadwerkelijk op waarde schatten. En ook waar het een plezier is eh, om mee te werken. En een nog groter plezier is om mee te werken. En hoe je hard-driven sales toepast. Want ik laat je mijn speciale manier van hard-driven sales zien. Met technieken die daarbij horen. En het is anders dan wat je nu denkt dat het is. Dan weet ik zeker dat je het op dit niveau nog niet eerder zo hebt uh, toegepast. En dat je daardoor veel meer winst en veel meer vervulling gaat ervaren op alle lagen. En ja, dan wil ik je heel graag uitnodigen om bij mijn event te zijn op 1 april aanstaande... Open up the True Revelation. Het is een dag die begint van half tien tot vier uur middags. Met voldoende breaks. En we gaan dus in werkvormen uit elkaar ook. En je gaat ook in subgroepjes uh, werken. In breakout rooms. In Zoom. En uh, het was een super fijne, mooie, warme, liefdevolle... maar ook echt een diepgravende dag uh, na jezelf. En wat jij nu echt te doen hebt voor je business... Dan durf ik je wel te zeggen dat de besluiten die je op die dag neemt, dat die helemaal totally aligned zijn met jezelf en dat die wel gaan komen vanuit een stuk zelfvertrouwen. Nou lieve mensen, wil je erbij zijn? In de begeleidende tekst in de show notes van deze podcast vind je de link, daarvoor kan je je aanmelden. Er geldt nu een early bird tarief, um, dus... Wees erbij, wacht niet te lang met je aan met aanmelden. Ik heb slechts een beperkt aantal plekken voor die dag... omdat we daadwerkelijk ook wel intensief aan de slag gaan met elkaar. Dus wees erbij, zorg dat je je ticket claimt... en dan zie ik je heel graag op 1 april aanstaande. Kan je nou niet eerder wachten? Wil je al graag eerder met mij aan de slag... Dan zijn er ook nog twee andere manieren waarop dat kan. Natuurlijk ben je welkom om een school met me aan te vragen voor mijn jaartraject. Dat is mijn jaartraject waarin ik ondernemers ook één op één begeleid om naar een grotere versie van zichzelf te komen. Waarin we daadwerkelijk ook aan de slag gaan met doorbraak sessies, met breintechnieken. En dat eigenlijk van daaruit door te vertalen ook naar een super goede niche, naar een verstevigde positionering. En om echt vanuit... ...naar een ton door te groeien of naar je volgende ton omzet. En het is dus wel een traject die al voor ervaren ondernemers er is. En je bent welkom om daarvoor een match call met me aan te vragen. En er is de mogelijkheid om... ...en die deuren die zijn net gisteren weer opengegaan... ...de deuren staan nu tijdelijk voor je open... ...voor mijn Level Up Mastermind. En dat is een laagdrempelig programma. En daarin ben je welkom... Om daarop in te stappen voor slechts 147 euro per maand eh, ben je daarbij. Je kan per maand in- en uitstappen. Dus je zit daarmee ook nergens aan vast. Dan kan je ook even proeven hoe het is om te zien hoe ik het eh, doe. Krijg je Iedere maand krijg je een masterclass. En die masterclass die is van mij. Ofwel van een, van een, een uh, expert in de markt op een bepaald uh, thema. Want elke maand staat er een ander thema centraal. En het thema van deze keer... Die gaat over positionering en zichtbaarheid. Een prachtig mooi thema waarop we allerlei verschillende dingen gaan doen deze maand. Iedere maand is er ook een Q&A. Dus ook iedere maand een, daadwerkelijk een online mastermind sessie. Waarin je een case kan inbrengen die we dan gaan behandelen. Waarin je ook feedback krijgt, feedback krijgt van je mede masterminders. Die wordt altijd als super waardevol ervaren. En echte doorbraken worden daar gedaan. En... Elke maandag ga ik ook live in de besloten community die erbij zit. Uh, en daar deel ik ook altijd nog weer een verdiepend iets. Of geef ik je iets mee dat past bij het thema die die maand uh, centraal staat. Nou, En uh, extra opdrachtjes deel ik ook wel eens tussendoor. Of ik ga, geef ook wel eens een extra visualisatie bijvoorbeeld. Want dat is ook wat in die mastermind gebeurt. Het is echt een programma waar je daadwerkelijk ook uh, gaat groeien. En gaat werken aan jezelf door middel van uh, strategie. En ook te kijken op het mentale stuk. Dus um, dat zit altijd in al mijn trajecten. Komt dat naar voren, maar dus ook in die mastermind. En daarvoor zijn de deuren nu open. Je kan tot en met volgende week, dinsdag, kan je instappen in die mastermind. Dus uh, wees erbij en zorg ervoor dat je je dus nu aanmeldt voor die mastermind. Als je daarbij wilt zijn, de deuren gaan echt altijd tijdelijk open. En dan ben je erbij. Wil je de match call met me? Ook welkom, kun je met school aanvragen voor als je echt door wilt groeien en ook graag één op één coaching van mij zou willen ontvangen. En natuurlijk, lieve mensen, meld jezelf aan voor het event op 1 april aanstaande Open Up the True Revelation. Want uh, ja, dat is de dag waar de echte onthullingen gaan gebeuren. Heel graag tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Ook super tof als je mijn podcast zou willen waarderen. Je kan hem renken bovenaan, zijn altijd van die, st van die sterretjes. Ook heel tof als je daarop zou willen waarderen. Dat waardeer ik dan weer op mijn beurt. En dan uh, dankjewel voor het luisteren. Heel graag. Tot de volgende keer. Dit was hem alweer voor nu. Dankjewel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een insta DM.